0: É hora de jornalismo esportivo com qualidade. Bem-vindo à Central do Esporte.
1: Segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020, 11 horas e 31 minutos, está no ar mais uma edição do programa Central do Esporte da Rádio Cidade em Dia 89.1 FM de Criciúma. Vamos dar início à nossa uma hora diária de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. O Programa Central de Esportes tem a produção de Edson Padoim, os trabalhos técnicos de Sandro Freitas e a apresentação é minha, de Heitor Carvalho. Nas redes sociais você me encontra como arroba Carvalho neto Será destaque no programa de hoje a nossa resenha esportiva com Raul Cabral, auxiliar técnico do Figueirense, e o diretor de futebol de Juventus, Kleber Hernack, para saber a situação dos clubes para o catarinense. Catarinense esse que começa a valer no dia 22, quarta-feira, e o uma estreia em casa às 7 horas da noite, diante do Concórdia. Além disso, o presidente do Havaí rebateu crítica da torcida e garante evolução na temporada do clube que perdeu o título para o Brusque da Recopa Santa, da Recopa Santa Catarina, disputado neste sábado às 8h30, no estado da ressacada. O Brusque venceu o Havaí por 2x0, 2x0, 2 marcado pelo Edu, é, que jogou no Brusque, estava no Tubarão e voltou para o Brusque, e marcou dois gols no título da competição para o Brusque em cima do Havaí, em pleno estágio da ressacada. Além, é claro, dos, pra dos quadros Placar da Rodada, Mercadão da Bola, Onde Tem Esporte Hoje e Esportes Americanos. Estamos ao vivo na Rádio Cidade em Dia 89.1 FM e no youtube.com.br Rádio Cidade em Dia. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de atualização de conteúdo. Estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre no arroba Rádio Cidade em Dia. Você já sabe o que tem que fazer, curtir, comentar e compartilhar para interagir com a gente. E também é possível mandar um alô através do WhatsApp no 48991564777. 991564777. A gente vai dar início agora ao nosso programa? E vamos conversar com o Raul Cabral, que é auxiliar técnico do Figueirense. O, o Raul Cabral está trabalhando no Figueirense e vai conversar com a gente como é que está sendo a, a montagem do treinamento do time e tudo mais para esse ano de 2020. Então vamos lá conversar agora com Raul Maia Cabral, Raul Cabral, Raul Heitor, do Programa Central do Esporte. Tudo certo? Tudo
2: bem, tudo bem, Heitor? Bom dia.
1: Bom dia, Raul. Como é que está o Figueirense se preparando, então, para a estreia no Campeonato Catarinense 2020?
2: A gente tem a mesma situação de alguns clubes, né? A gente tem a pré-temporada um pouco mais curta que as, as equipes é, do interior, aquelas equipes que não jogam o Campeonato Brasileiro de Série A e B. Acho que isso é uma situação que dificulta um pouco. Acredito que a, que a equipe vai evoluindo com o transcorrer dos jogos.
1: Raul, hoje tu tá no Figueirense apenas como auxiliar técnico, porque tu retornou no dia, em novembro né, pra assumir a coordenação técnica da categoria de base, e agora tu tá como auxiliar técnico ou também outras atribuições?
2: Não, é, realmente eu retornei, na verdade, <risos> numa situação de ser o coordenador técnico das categorias de base e assumir uma das categorias na, 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 na base e... E com a efetivação do, do, do Márcio Coelho como treinador, é, a, gente, a gente já se conhece há bastante tempo, nós trabalhamos juntos, Ele me convidou para vir a trabalhar junto com ele na Comissão
1: Técnica do Profissional. Hoje a minha atribuição é auxiliar é técnico do profissional. Perfeito! E tu já era. Tu já conheci, já trabalhou no Figueira em outras oportunidades? Tinha uma boa relação com o Fernandes, que é quem tá praticamente tocando o futebol do Alvinegro?
2: Eu conheço o Fernandes, trabalhei com ele no é, centro do clube quando ele era atleta. Então, na verdade, hoje a atribuição do Fernandes ela é mais específica, mais direcionada para a questão de marketing do clube. E o futebol, quem está controlando é o Felipe Gil. Eu também trabalhei é, tempos atrás, quando eu tive a minha primeira passagem pelo Figueirense. É, são profissionais qualificados, pessoas identificadas com o clube, e eu acredito que acredito bastante no projeto espiêreis nesse projeto é, o clube o clube passou um momento difícil em 2019 mas eu tenho que com é, organização e atenção bastante aos detalhes para que a gente possa fazer uma grande temporada
1: certo e essa grande temporada passa por um, um catarinense já com bastante bastante disputa né em função é claro do tivemos o, o rebaixamento do figueirense o, a permanência do figueirense desculpa o rebaixamento do avaí o rebaixamento da chapecoense o rebaixamento do Criciúma, então os times estão todos eles tentando se reencontrar e claro trazer a alegria do torcedor então vai ser um catarinense bem disputado né o, o raul eu acredito que sim é, acho que acho que um, um catarinense é, talvez
2: não seja a competição de mais alto nível nível nacional, mas eu creio que em termos de equilíbrio, talvez seja o mais equilibrado. É, a diferença entre os grandes e os, os ditos, grandes e os ditos pequenos, ela é uma diferença menor que na maioria dos outros estaduais. Então, eu acho que isso gera equilíbrio, a gente já pode ver é, o resultado da final da Recopa, ali, o, o jogo que o Brusque fez frente ao Havaí, que é uma das equipes favoritas ao estadual, é, demonstra isso. Eu acredito que é importante que a gente tenha, é, a gente tenha um equilíbrio, que a gente consiga fazer que a equipe venha evoluir gradativamente, para que a gente faça uma boa competição, uma competição com uma regularidade, é, devido ao grande equilíbrio e às dificuldades que a competição deve, deve mostrar para
1: nós. E lá na estreia o Figueirense joga em casa contra o Juventus, né? É, jogo que acontece no dia... 23, quinta-feira, e para essa estreia, como é que está a situação dos jogadores que foram contratados, por exemplo, Arouca, Sidão, jogadores esse tipo estarão à disposição, como é que está a situação dos atletas que foram contratados pelo Figueirense para o ano 2020?
2: Eles estão treinando junto ao grupo, é, o Arouca vem de um período de atividade grande, mas ele é um, um atleta de alto rendimento, extremamente profissional, ele... Ele se preparou nesse período que ficou parado Ele chegou aqui com é, percentual de gordura e nível de massa magra adequado Ele vinha treinando, então é mais questão de ritmo de jogo mesmo E isso ele vai ganhar jogando Então eu já vinha numa uma batida de várias competições né? Série A pelo São Paulo, Série A pelo Vasco, Goiás Níveis grandes, é um atleta é extremamente experiente, acho que são atletas é, que dentro daquela esquina que a gente pensa para dar uma sustentação à equipe, aos jovens, é, para aí o que vai dar a liga que a gente acha necessária. É, a gente ainda tem uma alguma, alguma opção é, de inscrição, de, de inspeção, documentação que está sendo acertado, mas provavelmente a gente está disposição para o jogo de quinta-feira.
1: Certo. E o figueirense já tem um time base então montado nos últimos dias tem trabalhado já com a provável escalação definida já então o time já tem como tu falou tem algumas peças que faltam a documentação mas o figueirense já tem uma boa base para começar o campeonato ainda é claro que a a parte do preparo físico consome boa parte dos atletas nesse início de temporada né não sem
2: dúvida tem essa questão a gente precisa achar o equilíbrio entre físico e técnico não adianta é, de repente colocar o um atleta que não está apto a jogar no começo né? e alguns a gente vai ter que fazer o controle de carga para que ele tem evoluir gradativamente para que a gente tenha esse atleta no mais alto nível no transcorrer da competição no transcorrer da temporada é, acho que a grande maioria a grande maioria não, mas as equipes que jogaram na Série A e Série B é, tem esse problema igual ao nosso, de ter uma, uma pré-temporada um pouco mais curta né, e deve estar faltando na sugestão física
1: para que haja um equilíbrio e consiga iniciar bem a competição. Certo, e a expectativa, tem tem um planejamento dentro do Figueirense de metas para o Campeonato Caternense, por exemplo, é, classificar em primeiro, quarto, entre os quatro, chegar até a semifinal, ser campeão estadual, tem algum alguma meta traçada para o Figueirense, em especial no Campeonato Estadual?
2: Nós temos conversado bastante sobre essa questão, mas, assim, é, inicialmente, por essa questão física, que a gente sabe que pode atrapalhar um pouco no início, é, a gente tem trabalhado focado é, principalmente na questão do jogo a jogo, né? Vamos pensar primeiramente na estreia, pra que a gente inicie bem a competição, pra que a gente tenha uma estrutura de equipe e a gente vá modificando e ganhando o corpo durante a competição, não adianta a gente querer traçar uma meta muito grande nesse momento e daqui a pouco se frustrar com isso. Eu acredito que o início da competição pode dizer bastante daquilo que vai ser o campeonato estadual e também a temporada.
1: Certo, e aí o Figueirense divulgou um plano de sócios né com 50% de desconto para o torcedor que pagar o plano anual, é, 40 para quem pagar seis meses 30 para quem pagar o trimestre Então uma coisa que destacou bastante no ano passado Foi a, o apoio da torcida do torcedor Figueirense Nos momentos de dificuldade que o clube enfrentou Que não foram poucos né? E agora o Figueirense parece que retribui Todo esse apoio, retribuiu com a permanência na Série B É claro, mas retribui agora também Com essa promoção de ingresso Para os torcedores, promoção de sócios para os torcedores é, Com certeza Passa pelo apoio do torcedor Um bom 2020 para o Figueirense
2: ah, sem dúvida passa pela torcida, a gente viu, como tu falou, é, o que a torcida fez com o clube no ano de 2019, ela, ela manteve os atletas, os funcionários, o clube em si com a chama acesa, brigando até o final e conseguindo os resultados que eram necessários para a permanência Figueiredo na Série B e eu acredito bastante nessa retomada Sempre com apoio do torcedor, o Figueirense é um clube muito popular e, e a ajuda desses torcedores no dia a dia, nos jogos, eu acredito que vai ser fundamental para que o clube consiga continuar nesse processo de retomada é, no caminho que o Figueirense não deveria ter saído.
1: Certo, Raul. Figueirense, que estreia na quinta-feira às 23 horas contra o Juventus no Estádio Orlando Scarpelli, Raul, eu, Heitor Carvalho, apresentador do Programa Central do Esporte, te desejo sucesso no trabalho junto ao Márcio, na, na condição do Figueirense, né? na elite do Catarinense 2020, também na Série B do Campeonato Brasileiro, um ano muito mais tranquilo do que foi o ano passado, um ano muito melhor, não só do, para o Figueirense, mas para todo o futebol catarinense, mas em especial para o Alvinegro, Negro, né, que teve situações bem delicadas no ano de 2019, mas se mostrou muito forte e está aí, ó, firme, firme, né, para conseguir ter mais um ano de restauração, restauração essa que atinge muitos times do futebol catarinense. Então, Raul, sucesso em 2020 e sucesso no Figueirense. Bom,
2: obrigado, então, obrigado pela oportunidade, é, sem dúvida alguma, é, eu acredito no, no projeto do clube e eu espero que a gente consiga fazer uma, uma temporada consistente e retomar, retomar o caminho das vitórias que o Figueirense e a, a torcida merece Bom, obrigado pela disposição de vocês quando necessário podem pode chamar
1: obrigado Raul, forte abraço
2: valeu, um abraço
1: conversamos então agora com o Raul Cabral o auxiliar técnico do Figueirense o técnico do clube é o Márcio Coelho né, que foi efetivado depois de assumir internamente no ano de 2019 e salvar o Figueirense do rebaixamento da, da série B e o Raul ele foi contratado como coordenador da categoria de base em 2019, mas com a efetivação então do Márcio Coelho, ele acabou subindo ao cargo de auxiliar técnico do, do Raul o Figueirense estreia Nessa quinta-feira A rodada se dá o início na quarta Mas o Figueirense é na quinta-feira Contra o Juventus às nove horas da noite E é também com o Kleber Hernick, Hernack Do Juventus que a gente conversa hoje Vamos saber então como é que vai ser a preparação desse clube Que vai enfrentar o Figueirense O Catarinense tem início na quarta-feira, sua primeira rodada com o Criciúma e Concórdia sendo o primeiro jogo, abrindo o Campeonato Catarinense às 7 horas da noite, quarta-feira, dia 22, no Estado Liberto Wilson, 7 horas, Criciúma e Concórdia, Criciúma estreando uniforme novo. Marcílio Dias e Brus que entram em campo um pouco mais tarde, às 9 horas, no estádio Erciro Luz. O A Chapecoense enfrentou o Havaí na Arena Condá às 9h30 da noite. O Joinville enfrentou o Tubarão na Arena Joinville às 7 horas da noite. E o Figueirense enfrenta o Juventus às 9 horas na quinta-feira. Ou seja, quarta-feira, três jogos, Cristium e Concórdia, marcílio Dias e Brusque, Chapecoense e Havaí. E na quinta-feira, apenas dois jogos, Joinville e Tubarão, Figueirense e Juventus. Melhor para Criciúma, Marcílio, Chapecoense, Joinville e Figueirense, que estreiam em casa nesse início de campeonato. Ah, eu ia falar brasileiro já, né? no início desse campeonato catarinense de 2020. E, gente, mas o Campeonato Catarinense começa quarta-feira, mas o futebol catarinense já tá tendo campeão, né? Que foi o que aconteceu dom... sábado à noite, oito e meia da noite, na estrada ressacada. O Brusque levantou o troféu da Recopa Santa Catarina em função dos dois gols marcados pelo Edu. Na segunda passagem dele pelo quadricolor, o Edu balançou as redes duas vezes e garantiu a vitória da equipe do Brusque, frente ao Havaí, em pleno estágio da ressacada. E isso deu problema, rapaz. Ou a torcida foi para cima do, do presidente, discutiu com o presidente, até tá circulando na redes sociais um videozinho do presidente do Havaí respondendo a torcida ali, junto o, do, ocupando o mesmo espaço e torcedor dando de dedo e o presidente não gostando que tá sendo discutido. Rapaz, não foi fácil, não. E entrevista a CBN Diário, o presidente do Havaí, o mandatário, né? que é o Francisco Batistotti, ele comentou sobre isso e falou que mesmo diante da pressão da torcida, ele se mostra animado com o elenco para a temporada e o presidente garantiu que o Havaí irá evoluir nas próximas partidas e vai disputar com certeza o título do Campeonato Catarinense 2020. Só que tem uma questão, o treinador também colocou o... a sua visão e ao... ao seu ver, o Havaí apresentou apenas 35% desejado. Ou seja, ainda que ele falou que faltou preparação, né? E espera a evolução da equipe, por causa do curto espaço de tempo, coisa que a gente já está acostumado a ouvir todo o começo de ano no futebol catarinense, essa declaração de que estão apenas 35%, isso é preocupante, né? Porque um time tem que entrar em campo depois de um de, de certo momento de preparação, pelo menos com 50% de, do que se imagina chegar, né, do seu patamar. É porque, diferente de times como o Grêmio, por exemplo, como o Flamengo, é, outros clubes que pouparam seus jogadores, até o Paranaense que disputa o o, atleta, o campeonato paranaense com o time sub-23, né, o Cristiuma, o Cristiúma Flamengo, que disputa com o time sub-20, esses times estão com seu elenco principal, ainda que não estejam todos até 100%, 80%, alguns atletas ainda tem é questão de documentação, de entrar em forma, mas boa parte dos jogadores que já estão em campo pelos times de Havaí e Brusque, serão os atletas que defenderão aquelas camisas no decorrer do ano. O Brusque já vinha trabalhando, é um time que já tinha um uma identificação, o Havaí nem tanto, né foi remontado em função do descenso para a Série B, mas esses 35, esses esse, 11 jogadores. 14, contando as substituições, que chegaram ao 35%, esses jogadores serão o que a maioria deles irão terminar o Campeonato Catarinense pelo Havaí. Então é preciso que esse número de 35% fosse um pouquinho maior, pelo menos uns 50%, eu acredito que estava adequado. Quem falou isso sobre a, o 35% foi o Augusto Ignacio, técnico português, né que assumiu o Havaí para o ano de 2020, e a, o Leão que teve início da pré-temporada no dia 2 de janeiro, e teve o seu primeiro jogo, então, no dia 18, teve 16 dias para trabalhar, é claro que teve final de semana, por exemplo, nesse, nesse meio tempo que às vezes os atletas folgam, teve treino em um período, temos em dois períodos, tem a parte de exame, tem documentação, tem muitas coisas que atrapalham os jogadores, né, para poder fazer essa pré temporada completa, realmente, dentro de um clube. Mas acredito que nada justifica um, a afirmação do, do treinador que o time desempenhou apenas 35%. Eu acho que isso mostra... Uma falha dele como comandante e também do time, né? Afinal de contas, o time rende muito pouco. Mesmo a gente sabendo das condições de começo de ano. Um time como o Havaí e como os outros, outros grandes que tenham não podem render dessa forma. Ainda que a gente saiba que é estadual, mas eu ressalto que o Havaí não entrou com o time B ou o time reserva. O time do Havaí entrou com o que tinha de melhor para essas atuais condições, documentação e reparação física. E o Brusque, da mesma forma, entrou com o que tinha de melhor... E conseguiu vencer por 2x0. Eu digo isso porque, dessa forma, se na, no sábado o Havaí perdeu de 2x0 para o Brusque jogando em casa, é, o que, que vai fazer o torcedor acreditar que contra a Chapecoense, quarta-feira, 9 9h30 da noite na Aracondá, a postura do Havaí vai ser diferente. Acredito que de uns, de uns 35%, vamos chegar aqui a 45, 50, não vai ter um alto... vão elevar assim tanto, né? Então agora, o... o o próprio treinador Augusto Ignacio colocou numa situação difícil, porque ele coloca que o time tem muito a evoluir. E 35% tem que evoluir do dobro a 70% e chegar a excelência seria 105%, algo impossível, seria 100%, né? Então, o, o time do Havaí tem que ser três vezes melhor do que, que apresentou ser. Olha, tem um desafio e tanto na mão, o técnico do Havaí desafio ele, que ele mesmo se deu ao afirmar que o time apresentou apenas 35% de rendimento. Mas vamos ver o que, que será o ano do Havaí, até porque o Havaí faz coisa, né? A gente não duvida o Havaí na... na na estreia contra o Chapecoense, já aplicar uma goleada e, e mostrar que realmente o time podia mais e, e que esse primeiro jogo foi um vacilo, simplesmente um vacilo no começo de temporada. A gente foi direto para o para a resenha esportiva e acabamos pulando então o nosso quadro placar da rodada vamos voltar então agora com o placar da rodada e falar onde balançou as redes no final de semana, tem campeonato espanhol, campeonato italiano campeonato inglês, carioca paranaense, teve bola rolando e muito no Brasil e no mundo nesse fim de semana, fim de semana sábado, domingo, muito agitado ok? Tanto no Brasil, quanto no mundo como um todo, então placar da rodada neles placar da rodada Confira o resultado dos jogos. Pelo Campeonato Espanhol, o Mallorca venceu o Valencia por 4x1. O goleiro do Mallorca no Valencia é um resultado que nos pega de surpresa, né? Levando em consideração que o Valencia tem feito, tá aos poucos tentando se reconstruir, agora toma 4x1 do Mallorca. O Betis aplicou 3x0 no Real Sociedad, esses dois times jogando em casa. E o Barcelona na estreia do treino, novo treinador ganhou de 1 a 0 do Granada num gol do Messi Lionel Messi salvando o kick Santien na sua estreia pelo Barcelona, o Messi balançou as redes no campeonato italiano tivemos Milan 3, Udinese 2 de acordo com quem viu o jogo foi um partidaço, muito bem atrativo, com viradas e tudo mais, o Milan aos poucos resgatando tem alguns lampejos daquele Milan que a gente tanto viu jogar com Kaká, Inzaghi, Pirlo, Zidorf, Maldini, Nesta, Dida, Serginho, Cafu, Stan. Olha, Cevchenko, dá de fazer aqui, só vou falar o nome de craques. Então o Milan ganhou de 3x2, com gols do, dois gols do Rebic pelo Milan. E também do Theo Hernandes, que vem se destacando, o jogador Theo Hernandes. E lá e Lassagne marcaram para o Udinese de 3x2. E o Ibrahimovic mais uma vez não balançou as redes. É, o pessoal pega no pé quando há o, o Romovic não balança as redes, porque é um jogador muito autêntico, né? Ele fala muito. Então, quando marca é festa, mas quando não marca, o pessoal pega no pé. LET Inter ficaram um 1x1, um, tropeço. Então, dessa forma, o pessoal gostou do, do resultado, 1 a 1 A Juventus e o Parma foi 2x1. Um, gols do Cristiano Ronaldo, dois gols dele. Ele que jogou com o cabelinho, com o rabinho de cavalo, o rabicó. E o pessoal falou também, não adianta, Cristiano Ronaldo é mídia. E Cornwelles marcou o Parma, 2x1 um, Juventus no Parma. Dessa forma, Juventus na liderança do italiano, um pouquinho mais distante da Inter de Milão, que empatou em 1x1, um um, tropeçou no campeonato. No campeonato inglês, tivemos o Burley, vencendo o Leicester por 2x1. A, um, a vitória que pegou o pessoal também um pouco de surpresa, já que o Leicester vinha fazendo bons resultados na Premier League e perdeu para o Burley fora de casa por 2x1. Um. O, Liverpool, o Liverpool segue imbatível e venceu o Manchester United, por 2 a 0, com gols de Van Dijk e Salah, o primeiro gol do Van Dijk, o segundo do Salah, esse do Salah foi com a assistência do Alisson, numa, num contra-ataque, o Alisson quebrou a bola lá para frente, o Salah dominou, armou a correria e marcou 2 a 0 no placar, e após o Salah balançar as redes, o Alisson atravessou o campo inteiro para comemorar junto com o jogador egípcio, vitória de 2 a 0 para o Manchester United e assistência do goleiro Alisson. Então, vamos agora para o Brasil, para o futebol de tão alto nível quanto um Liverpool por Manchester. Só que não, minha gente. Campeonato Carioca, o Vasco do Sandro Freitas ficou no 0x0 com um bangu. Eu não vi o jogo e ainda bem, né? Deve ter sido um jogaço de bola. Cabofriense 0, Fluminense 1, gol do Nenê. O Nenê muito contestado, ano passado foi, quem foi o autor do gol da vitória da Cabofriense. O Flamengo ficou no empate em 0x0. Pelo Campeonato Carioca e já o Botafogo perdeu por 1 a 0 Deixa eu até abrir aqui para vocês a tabela do Campeonato Carioca para mostrar para vocês que eu não estou mentindo não. Realmente o Botafogo tropeçou na sua estreia e o Flamengo também, porém o Flamengo vem jogando com jogadores sub-20 e o Botafogo não. O Botafogo tem praticamente seu elenco principal. O Madureira venceu 1x0 a, a portuguesa, Macaé Flamengo 0x0, 0, Resende Boa Vista 0x0, 0, Volta Redonda 1, Botafogo 0, Vasco 0, Bangu 0, Cabo Frense 0, Fluminense 1, isso pelo Campeonato Carioca. No Campeonato Paranaense, o, o Londrina, Londrina venceu 2 a 1 o PSTC, que parece nome de partido, né? O nome de partido, o PSTC foi derrotado pelo Londrina por 2x1. E o Curitiba venceu o Cascavel por 2x1 um também. Gols de Guilherme Paredes e Robson para o Curitiba. O Rio Branco ficou no empate em 0x0 com o Paraná. Então, Paraná empatando, Londrina vencendo, Curitiba 2x1 um no Cascavel. E vamos ver aqui como é que foi o Atlético Paranaense. Deixa eu abrir aqui para vocês a situação do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, o Furacão, que sempre joga com seus jogadores... Sub-23, empatou, vamos ver quanto é que foi o jogo, se foi 0x0 ou não. não, o Atlético Paranaense venceu, o Atlético Paranaense venceu, mas venceu por 3x1, não empatou não, 3x1, a Edson quer me derrubar aqui, passando a informação equivocada, o Atlético Paranaense venceu por 3x1, e o adversário do Atlético Paranaense foi o União, União de Beltrão, marcou o gol com o Léo Bartolo, e o Atlético Paranaense marcou 3 a 1 dois gols do Pedrinho, um do Cleiton, o Atlético vencendo na abertura do Campeonato Paranaense 2020. Paraná empata, Londrina vence, Curitiba vence e Atlético Paranaense também vence. E no Atlético Paranaense, eu até tô vendo aqui se a gente vê o Reinaldo ou o Mar em campo na escalação. Deixa eu ver aqui como é que ficou. É, olha, o, o Mar esteve no banco e o Reinaldo entrou em campo. O Reinaldo entrou em campo no lugar do lateral esquerdo Abner Vinícius, que estava amarelado. Então o Reinaldo entrou em campo e o Julimar ficou no banco de reservas. O Reinaldo entrou em campo aos 47 minutos do segundo tempo e o árbitro acabou o jogo aos 49. Ou seja, Reinaldo dois minutos em campo pelo Atlético Paranaense e Julimar nenhum minuto em campo ainda pelo Furacão que estreou no Campeonato Paranaense. 11 horas e 57 minutos, 11 horas e 57 minutos aqui no programa Central do Esporte, na Rádio Cidade em Dia. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o programa Central do Esporte, na Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, de Criciúma.
0: Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você, por dentro das notícias do mundo esportivo. Que a graduação Senac EAD é a mais completa. Porque antes das aulas começarem, você conta com o um programa de ambientação para conhecer como é estudar à distância. Também tem um ambiente virtual exclusivo para estudar onde e quando quiser. E mais, no Senac EAD você pode ter contato com alunos de todo o Brasil e uma equipe de professores qualificados. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Acesse ead.senac.br graduacao graduação, inscreva-se agora e aproveite os descontos especiais. Senac EAD, o mais completo. Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia. Rádios. Central do Esporte com Heitor Carvalho você por dentro das notícias do mundo esportivo
1: meio dia e um, meio dia e um minuto voltamos com o programa Central do Esporte vamos juntos até às 12h30 até meio dia e meia Estamos ao vivo no 89.1 FM e no youtube.com barra Já sabe o que tem que fazer, né? Inscrever o nosso canal e ficar ligado no nosso conteúdo que é postado. Cada notificação é sinal que tem conteúdo novo no nosso canal do YouTube. Lembrando também que estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre no arroba Rádio Cidade em Dia. E você também já sabe o que fazer, curtir, comentar e compartilhar. 48991564777. Esse é o número para interagir com a gente através do WhatsApp. Seguimos conversando com os homens de futebol dos times do futebol catarinense, né, os responsáveis por levar os atras a campo, contratar, organizar as equipes e agora é vez de conversar então com o adversário do Figueirense. O Figueirense foi assunto no primeiro bloco. Quando conversamos com o Raul, que é auxiliar técnico do clube, e agora vamos conversar com o diretor de futebol da Juventus, do Juventus, o Kleber Hirnac, que trabalha no Moleque Travesso e vai contar pra gente como vai ser o ano de 2020 do time de Jaraguá. Time esse que começa a competição diante do Figueirense, quinta-feira, fora de casa. Boa tarde, Kleber. Seja bem-vindo ao programa Central do Esporte aqui na Rádio Cidade em Dia 89.1 FM de Criciúma.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da, da rádio. Prazer estar falando com vocês, hein?
1: Me diz uma coisa, Kleber, como é que o Moleque Travesso está se preparando para o ano de 2020, em especial para o Campeonato Catarinense, é claro.
3: É, os trabalhos já, já vêm vindo desde outubro do ano passado, né? Quando surgiu a situação de a gente estar tá perdendo a vaga do Almirante Barroso. Então a gente já está planejando toda a estrutura, tanto fora como dentro de campo contratações, melhorias do estádio tudo, mas estão tudo em fase final, tudo pronto, já estamos pronto para o pro combate de quinta-feira diante da equipe do Figueirense, A expectativa é boa, montamos um bom time dentro do nosso orçamento, dentro do nosso planejamento, né? Mas é montamos um time bem competitivo com bastante qualidade para estar disputando a série a do Catarinense
1: esse time competitivo destaque para o treinador Jorginho, né? Muito conhecido no futebol brasileiro, passou o Palmeiras, Chapecoense, Portuguesa. O seu trabalho no Palmeiras lembrado também. É, o Jorginho foi uma era o perfil que o clube estava procurando?
3: A gente buscou antes de mais nada antes de começar a contratar, buscar um comandante que tivesse já um, uma bagagem boa no futebol, um conhecimento, né? Então o nome dele. Nos encaixou muito bem dentro do projeto que a gente entende ter que ter dentro do campeonato. E vivendo o dia a dia aqui, a gente vê que a gente acertou 100%. É um, é um cara sensacional, trabalhador. Impôs um método de trabalho muito bom dentro da equipe. Fez com que a equipe se fosse pegasse bem o método dele de trabalho. Está tudo correndo muito bem. E não tem nem muito o que falar, talvez até pelo currículo que ele já tem, né? Profissional
1: de alta qualidade. E o Juventus preparou muito o seu gramado, né? O novo gramado João Marcato é, pra, num domingo para mostrar para o torcedor, teve muitas atrações. O tapete do verde é composto de grama do tipo esmeralda. É, houve ainda adequação no sistema de drenagem e irrigação, que o controle será feito via smartphone, um investimento em torno de 380 mil reais. É, então a torcida do Juventus já tem motivo para comemorar o ano de 2020.
3: Sim, sim, a gente fez uma reforma toda do, da parte de gramado, né? Foi toda refeita a drenagem do gramado, toda a parte da irrigação automatizada. Gramado foi botada a grama da esmeralda. Tá um, ficou um tapete, ficou muito bonito mesmo, né? O trabalho que foi feito. Os bancos de reserva também foram todos refeitos novamente, os bancos novos. Estamos melhorando alguma coisa em estrutura ainda fora disso. Mas, com o tempo, a gente vai fazendo e melhorando cada vez mais para atender o adversário e dar conforto também para o nosso torcedor.
1: Olha só, Kleber, o que, que ac acabou acontecendo na situação envolvendo o Talheres ali que não o jogo acabou não acontecendo contra o, o time argentino no estádio de João Marcato? O João Ville também se posicionou sobre isso.
3: É, na, na verdade, foi, foi assim, né? A, primeiro foi marcado e foi amistoso contra a equipe do João Ville. Né? E essa mesma empresa veio nos procurar também para fazer na sequência já um contra, contra o Juventus. A gente aceitou. Toda a parte que nos foi pedido, solicitado, o clube atendeu. Fez toda a parte de estrutura. E a questão do Tadieres ali, com a carga da empresa de, de acertar lá. E para nós foi passar e tudo certo. Aí a gente ficou surpreso também com a notícia quando veio do Joinville, que o Joinville não iria mais Jogar porque teve esse desencontro De informações dessa empresa Aí automaticamente Já acabou cancelando o nosso também
1: é, menos... Mas também
3: foram pego Na mesma situação do Joinville, mesma coisa
1: é Menos mal que não foi só com Então pelo menos os dois já não foi uma situação envolvendo Apenas o catarenses, né? Foi por sim, parte sim. do time argentino Mas de alguma forma isso atrapalha o planejamento do Juventus Ou não? Acredito que não, né?
3: Não, não, não é Tudo dentro do que a gente já projetou tá tudo certo, não atrapalhou em nada. A única coisa mesmo é que nós iríamos tentar fazer mais um jogo treino, aí como nós tínhamos marcado esse contra eles, não acabou ocorrendo mas aí o Jorginho adequou em treinos ali, mas tá tudo certo.
1: Perfeito, e me diz uma coisa, o lateral Regis aí, São Paulo, como é que está sendo ele aí no time do Juventus?
3: Olha, o Regis é uma peça que a gente trouxe pra cá, é a princípio de lateral, mas nós vamos estar tá acabando usando ele, mais um ponta, né, como um atacante de lado
1: Certo. tá muito
3: bem, treinando bem treinando forte tá... a gente vê nos treinos que ele tem um algo a mais ele é diferente, né?
1: Ah, com certeza a gente,
3: a gente espera muito dele em cima da, dele mas um atleta que é, não tem muito o que comentar nesse campo, é muito ele é diferenciado mesmo, muito bom tá agregando muito pro grupo também a experiência dele e o conjunto da obra todo do grupo tá, vai fazer
1: com que a equipe seja uma equipe forte. O Jaraguá do Sul, atual ator do Reis, também teve os atacantes Giovanni Ting e Juliano Levaque, né, que são os destaques. Esses atletas Sim. estarão em campo já na partida de estreia contra o Figueirense ou ainda não?
3: Olha, eles vão para o vão, vão jogo, não sei quem sai jogando. Eles certo, pro mas estarão Jorginho, disponíveis né? para o Jorginho escolher, né? todos eles à disposição do Jorginho.
1: É interessante tu me falar sobre o Regis jogando atacante lado, o Regis teve destaque já como lateral meio campo e agora vai pro lado do ataque então muito interessante jogar com um jogador como ponta um jogador que infelizmente teve alguns problemas fora de campo, né no extra campo, mas parabéns pelo, pela Juventus em contratar o atleta e participar desse processo de de reconstrução também do jogador a gente tem muitos times catarinenses se reconstruindo em função do descenso né e agora também o Juventus colaborando com o Reis para que o atleta volte a jogar em alto nível e com certeza colaborar com o moleque travesso para ter um, um bom desempenho no campeonato catarinense né Kleber
3: Sim, sim, a gente acredita muito nele, no potencial dele ele está fazendo tudo que, que a gente conversou está treinando bem, está treinando forte está se dedicando ao máximo Tá ajudando a equipe no que pode também, com a experiência dele, em tudo. É um atleta que vai nos, nos ajudar muito dentro de campo, a gente confia muito nele, tanto que a gente fez essa aposta em trazer ele para cá, em dar essa chance para ele, ele voltar a fazer o que mais gosta de fazer, que é jogar futebol, né? Mas é um atleta, assim, cara, que dispensa comentários, tá? Dentro de campo, ele é fora de série, ele tá 100% aqui conosco, e a gente vai manter isso até o final.
1: Perfeito. E para o torcedor que quiser acompanhar, pode aproveitar também o passaporte, Catarinão, com promoção para quem compra de ingresso antecipado. É isso mesmo?
3: Isso. A gente lançou um, um pacote de passaporte aqui para o campeonato. Se ele comprar antes o passaporte, ele ganha um desconto considerável do que ficar comprando na hora o, o ingresso de jogo. né Então foi lançado, foi vendido bastante... Dessa, dessa modalidade também, passaportes ali, a venda tem uma procura muito boa e vai crescer mais ainda durante o decorrer dessa semana
1: ainda. Perfeito. Então, Kleber, te desejo boa sorte junto ao moleque travesso, junto ao Juventus, no campeonato catarinense, que começa enfrentando a equipe do Figueirense, né? Fora de casa, no estádio Orlando Scarpelli, Boa sorte no campeonato, notou na sua estreia e no campeonato como um todo. E obrigado aqui pela participação. Estamos sempre de microfones abertos para conversar com o pessoal de Jaraguá do Sul.
3: Eu que agradeço o nome do clube. A gente fica à disposição. Qualquer coisa, pode nos contactar que a gente faça as informações do,
1: do time. Perfeito, Keber. Muito obrigado. Kleber, muito obrigado. forte abraço. abraço também aí. abraço. Valeu, tchau. Conversamos então agora com o Kleber, diretor de futebol do Juventus, Juventus ex que enfrenta o Figueirense na estreia do Campeonato Catarinense, quinta-feira às 9 horas no estádio Orlando Scarpelli. Conversamos então com o Figueirense no primeiro bloco, o auxiliar técnico do clube, que é o Raul, Raul Cabral auxiliar e agora com o diretor de futebol do Juventus, Kleber. Falta quem ainda para a gente conversar? Falta o Chapecoense e o Brusque. Isso mesmo, vamos conversar com o presidente do Brusque e vamos conversar com o dirigente da Chapecoense... Isso mesmo, é um dirigente da Chapecoense e o presidente do Brusque, esses dois times que faltam a gente conversar, vamos conversar amanhã, na terça-feira e na quarta-feira, a gente traz todos os detalhes da estreia do Criciúma, que entra em campo na quarta-feira às sete da noite contra o Concórdia e vamos trazer também detalhes, é claro, do campeonato catarinense que inicia de forma oficial na quarta-feira, ainda que o futebol catarinense tenha iniciado com a Recopa Santa Catarina com o título do Brusque sobre o Havaí. É isso, futebol catarinense começando o ano, trouxemos aqui duas entrevistas nesse bloco, do, um no primeiro bloco, um no segundo bloco, então vamos lá agora seguir com o Central do Esporte, Central do Esporte que tem muita informação também, além do que já foi dito aqui no programa. O Jorge Jesus chegou ao Brasil, ele falou que vê a renovação com o Flamengo como muito próxima de acontecer, o Mister voltou e ele quer conversar né, com o Gabigol para ajudar na permanência do atacante. Ele também quer ficar de olho na garotada do Sub-20 que está jogando o, o Carioca, sendo comandado pelo Maurício Souza. Então, agora chegou a vez do Jorge Jesus botar a mão no time do Flamengo e montar o que será o elenco do Mengão para o ano de 2020. Elenco esse que está disposto, de acordo com o treinador, a ganhar... O Mundial, ou seja, passa de novo pelo, pelos olhos, pela mente do Mr. Jorge Jesus Carioca. Carioca, claro, ficaria mais a cargo do Maurício Souza, mas brasileirão da Série A, libertadores e, por que não, o um Mundial de Clubes. Quem também, conversou, quem também falou ao final de semana foi o presidente interino do Cruzeiro, que espera anunciar eleições presidenciais para abril. É, o Cruzeiro tá numa situação bem complicada com o presidente interino e as eleições vão acontecer apenas em abril. Quero ver como é que vai ser o Mineirão, quero ver como é que vai ser o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro. Foi até o apoio da torcida, quem é que vai entrar em campo, quem é que não vai entrar em campo. Tava vendo esse final de semana os números do Fred, o quanto um gol marcado pelo Fred custou para o Cruzeiro e foi simplesmente mais de um milhão que custou os gols do Fred para o Cruzeiro. É muita loucura para um time do futebol brasileiro investir num jogador esse valor. E para finalizar então as notícias que temos aqui antes do Mercadão da Bola, o McGregor derrotou o Cerrone em menos de um minuto no UFC 246. Após um hiato de um ano e três meses, que ele cumpriu a risca, o Conor McGregor voltou, né? O ex-campeão do Ultimate nocateou Donald Cerrone em apenas 40 segundos na luta principal realizada em Las Vegas no último sábado, ou seja, no dia 18, no UFC 246. O irlandês agora garante que vive seu melhor momento e ele está com paz e amor. Ele foi embora quando o gongo soou. Ele tá mudando o perfil dele de sempre fazer confusão. Diferente do Balotelli, que no final de semana conseguiu ficar em campo apenas sete minutos. Ele entrou, fez uma falta, reclamou da falta do Amarelo e conseguiu ser expulso, ficando apenas sete minutos em campo. Quem sabe o Balotelli não tem uma aulinha com o McGregor do UFC. É isso mesmo, jogador, um lutador do UFC se acalma e um jogador de futebol não consegue fazer isso infelizmente. Agora temos aqui para conversar com vocês uma notícia aqui do Mercadão da Bola, mas como é só uma notícia, eu nem vou pedir vinheta, eu mesmo vou dar notícia aqui, que foi que o Cavani pediu para o PSG, pediu para a diretoria do PSG, em especial para o Leonardo, né que é diretor de futebol do clube, o desejo de deixar o Paris Saint-Germain. Por que isso? Porque ele tem o interesse, o interesse do atleta no Atlético de Madrid, então o Cavani quer contar com o apoio do Paris Saint-Germain para ter a sua saída facilitada. Ele que não está sendo relacionado, não esteve relacionado contra o Mônaco e agora também não foi a campo contra o Loriente na vitória do time do PSG por 2 a 1 pela Copa da França no último domingo, no caso ontem, então o atacante uruguaio pediu apoio do time para conseguir sair. Do, do PSG da melhor forma possível para então ser anunciado como jogador do Atlético de Madrid, mas é claro tudo isso tem ainda uma negociação a ser feita, um acerto a ser feito e só assim o jogador estará à disposição do Atlético de Madrid, mas precisa antes conciliar sua saída com o Paris Saint-Germain. Isso mesmo. Aí é mais espaço para Mbappé e Neymar e a situação do Icardi ainda está pendente. Agora meio-dia e 16, 12 horas e 16 minutos. Antes de eu chamar os esportes americanos, vamos saber onde tem esporte hoje, quem vai ficar em casa quer sempre ver aquele futebolzinho passando na TV, né? Então, e com certeza sempre tem a bola rolando em algum lugar, e é sobre isso que a gente vai falar agora, então.
0: Onde tem esporte hoje? Anote o melhor
1: da agenda esportiva. Antes que você fique surpreso, por incrível que pareça, hoje não tem Copa São Paulo. A Copa São Paulo volta a ser disputada terça-feira, no caso, amanhã, dia 21, e na quarta-feira, dia 22. Na terça, com o Internacional e Corinthians, às 17h15. E na quarta-feira, o Oeste Grêmio, às 5h30 da tarde, na Arena Barueri, os dois jogos. Você já imaginou final de Copa São Paulo de Futebol Júnior, um Grenal? É, isso pode acontecer. Seriam dois times do Rio Grande do Sul disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ainda que o Corinthians sempre vai muito bem nessa competição. Agora, meio-dia e 17, onde tem esporte hoje traz que 15 para as 5 da tarde, 16:45, Atalanta versus Spau se enfrentam pelo Campeonato Italiano pela Série A. E no novo Basquete Brasil, Brasília versus Rio Claro às 8 horas da noite dessa segunda-feira, dia vinte de janeiro. Mas o final de semana foi muito agitado, isso lá pela banda dos Estados Unidos, onde teve decisão de quem vai disputar, então, ao Super Bowl, a final do a final do futebol americano da NFL, tem Super Bowl chegando, tem final chegando e tem também chegando o Edson Padoim, produtor do programa Central do Esporte e fã dos esportes americanos, que lê e estuda muito sobre, vê muito sobre, inclusive é possível que agora fazer seu comentário, ele seja com sono, já que o horário não colabora para que ele consiga ver o jogo e acordar tarde, infelizmente tem que trabalhar outro dia, né Edson, senão não, não tem condições, até de conseguir fazer uma viagem para ver o Seattle jogando, né, de forma presencial, então, esportes americanos,
0: esportes americanos, Futebol, futebol americano, beisebol, hóquei e basquete. Tudo
4: isso em um só lugar.
1: Bom dia, Edson Padoim. Tudo certo?
4: Bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo certo, tudo na paz.
1: Então, hoje ficaremos apenas na NFL, esportes americanos, que... Né? Podemos, de...
4: podemos dar uma passadinha também hoje na NBA, tivemos alguns jogos ontem, mas essa semana é... O destaque é, é a, NFL, a NFL, né? NFL, os né? esportes americanos, o Isso. destaque
1: fica na NFL. Então, vamos lá, falar um pouquinho e... da NFL, do Super Bowl e da rodada da NBA.
4: Então, a gente teve as finais de conferência, né? Lembrando que na NFL a gente tem duas conferências uh, e a gente teve a final de cada uma, a conferência nacional e a conferência americana. A gente teve a final das duas, que essa City Chiefs ah, acabou vencendo o Tennessee Titans por 35 a 24, pela Conferência Americana. Isso era o que tu já imaginava ou não? É, era o que eu já imaginava. Primeiro, começando que o Tennessee Titans já tinha batido duas equipes muito fortes, né? o New England Patriots, primeiramente do Tom Brady, que já ganhou seis vezes o título, ano passado foi campeão, mas esse ano não vinha jogando muito bem, mas mesmo assim foi uma surpresa. Ah, depois do Tennessee Titans eliminou o Baltimore Ravens que era o favorito para ganhar o título então aí foi sim uma grande surpresa para todo mundo que acompanha né Fel sabe um pouquinho do esporte o Lamar Jackson junto com a, tua, com a sua equipe era o favorito para ganhar o Super Bowl e para chegar até o Super Bowl e isso não aconteceu o Tennessee Titans chegou até a final de conferência contra o Kansas City Chiefs mas daí o Kansas City dominou o Tennessee Titans começou até muito bem começou com chamadas criativas da parte ofensiva o head coach do Tennessee ele é muito bom nisso, em chamar uh, chamadas criativas, que hoje em dia na NFL isso é muito importante para tentar confundir a defesa. E o Chiefs uh, eles não chegavam ao Super Bowl desde a temporada de 1970, então faz bastante tempo que não chega ao Super Bowl. E em 1970 acabaram vencendo o Minnesota Vikings por 23 a 7 e acabaram ganhando o Super Bowl. Uh, aí o grande destaque da partida do Kansas City Chiefs foi o Patrick Mahomes o quarterback do time, ele é um jogador que uh, tem bastante mobilidade, consegue passar muito bem a bola quando sai do, do pocket, e isso é fundamental hoje na NFL. Outro jogo do domingo foi o San Francisco Foreigners vencendo o Green Bay Packers, esse sim, eu pensava que ia ser um jogo bom, pensava que ia ser um, um jogo que ia ser bem disputado, como a gente tem nos últimos anos na NFL, só que isso não aconteceu, o San Francisco Foreigners praticamente dominou o jogo inteiro em cima do Green Bay Packers, Green Bay Packers que dominou, que eliminou o Seattle Seahawks na, na última semana. Uh, ontem eu até estava pensando nisso. Se o Seattle Seahawks estivesse jogando contra o São Francisco 49ers não seria diferente. Mas o 49 eles também não chegavam ao Super Bowl desde 2013, uh, quando foram derrotados pelo Baltimore Rivers por 34 a 31. No total são cinco títulos para a franquia, sendo o último em 1994, então o São Francisco 49ers não chega ao Super Bowl desde 2013, foi, faz pouco tempo que o São Francisco foi para o Super Bowl comparado com o Kansas City Chiefs, e, e a última vez que venceu o título foi em 1994. Então o Garópolo é o quarterback titular da franquia, quarterback para quem não sabe é aquele jogador que passa a bola, para quem está começando a acompanhar o esporte, e conseguiram vencer com facilidade por 37 a 20 os últimos 20 pontos aí foram anotados no segundo tempo pelo time do Green Bay Packers então o primeiro tempo saiu zerado o time do Aaron Rodgers que jogou muito mal ontem não não jogou bem lembrando uh, para todos os ouvintes que querem acompanhar o Super Bowl que a grande maioria e que não acompanha NFL que não acompanha o esporte geralmente ou assiste só o Super Bowl ou começa a assistir no Super Bowl e acaba gostando que geralmente são grandes jogos, né? Então a gente vai ter Kansas City Chiefs contra São Francisco 49ers. Uh, vai ser no dia 2 de fevereiro, uh, às, 8, às 8 horas e 30 da noite de Brasília, horário de Brasília, passa nos canais ESPN. E a atração no intervalo, né? Muita gente também assiste por causa disso. Lembrando que é um, não é só um jogo, né? É um espetáculo, tem todo. Uh, uma organização por trás quem é que vai cantar: vai ser a Shakira e a Jennifer Lopes, primeira vez juntas. Nunca isso aconteceu. O hino nacional vai ser cantado pela Demi Lovato, então vai ser um espetáculo. E lembrando também que, falando ainda da NFL, no na próxima semana, no domingo, vamos ter em Orlando o Pro Bowl, que é o jogo das estrelas, vamos dizer assim. Dos jogadores do, da, de todos os times da franquia ah, essa, Esses jogadores são eleitos para ir para esse jogo em votação popular na internet Então o pessoal vai lá e vota E geralmente vai os jogadores que foram melhores durante a temporada é Exatamente igual na NBA, que tem o um jogo do All-Star No futebol americano tem o um jogo Pro Bowl, que vai acontecer em Orlando Antigamente acontecia só no Havaí Agora eles estão mudando de cidade para tentar... Uh, que o Pro Bowl evolua porque os jogadores vão para lá, não jogam com, como fosse se fosse jogar uma temporada regular, isso acontece na NBA também eles estão botando prêmios com valores agora para os jogadores para tentar uh, 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 dar uma animada nisso e agora falando um pouco da NBA ontem a gente teve o Spurs vencendo o Miami Heat por 107 a 102 e o Denver Nuggets que foi muito bem ano passado uh, sendo derrotado pelo Indiana Pacers por 115 a a 107. Então, na NBA a gente tem os Bucks hoje liderando a conferência leste. Uh, para quem também não sabe, a NBA é dividida em duas conferências, leste e oeste. E o Lakers uh, liderando a conferência oeste com 34 vitórias e 8 derrotas. Hoje, na minha opinião, os dois favoritos para chegar para não chegar à final, porque são da mesma conferência. Mas os dois favoritos para mim hoje seriam o Lakers e o Los Angeles Clippers, dois times de Los Angeles, então isso é um, um fator curioso, que a gente tem dois times de Los Angeles uh, como favoritos para, pelo menos, bliscar uma final e ser campeão da NBA esse ano.
1: Perfeito, Edson Padon. Tem uma informação aqui também, ó. Justiça de Minas Gerais dá aval para que goleiro Bruno Fernandes mora em Mato Grosso e trabalha em time de futebol. A ida de Bruno para o time Varja Grandense tem gerado polêmica desde o ano passado, quando a proposta foi realizada pelo clube esportivo Varja Grandense. E goleiro Bruno Fernandes, quem não sabe, é o goleiro Bruno, que se envolveu no assassinato da Elisa Samúdio, né? Ele condenado a mais de 20 anos de prisão por participação na morte da modelo Elisa Samúdio, mãe de um filho dele. Ele obteve a liberação da Justiça de Minas Gerais para se mudar para o Mato Grosso e trabalhar no clube esportivo operário Varzagrandense, time com sede em Varzagrande, região metropolitana de Cuiabá, e isso desde que foi afirmado já tá causando muito tumulto e quem também deve causar tumulto é o anúncio que o Juventus, o moleque travesso, esse que, do, que a gente acabou de conversar com o diretor de futebol, o Kleber, o Juventus fez um anúncio agora há pouco também, informando mais uma contratação, contratação essa que é a seguinte, Anderson Pico, lateral e meia é a nova contratação do moleque travesso para a disputa do catarinense ele chega ao João Marcato para juntar-se ao grupo amanhã dia 21. O jogador experiente, famoso pelas fortes cobranças, iniciou sua carreira no Grêmio jogou por dois anos no Flamengo e atualmente estava na Hungria. Nos dois grandes clubes do Brasil teve Vanderlei como técnico. Em 2018, 2012, ele foi eleito o segundo melhor lateral do campeonato brasileiro, vestindo a camisa do Tricolor Gaúcho. Pico iniciou a carreira profissional em 2007 no Campeonato Gaúcho. Depois teve passagem ainda na Santa Catarina, como times como Figueirense e Chapecoense. E no pelo Brasil, no Brasiliense e na Ucrânia no Dnipro e na Hungria no Kisvárda, é Kisvárda mesmo, Kisvárda, é uma Vardia mesmo, é, sem, sem, sem imaginar que o Anderson Pico ainda estava jogando bola e ele mesmo vai estar aqui no futebol catarinense. Eu até achava que o Juventus estava no caminho certo, agora tem que tomar cuidado para não deixar o Anderson Pico influenciar o Regis, né? deixa o Regis no cantinho dele ali para não dar nenhum problema com o jogador que aos poucos está recomeçando sua carreira. Então é isso, Edson, obrigado pela participação aqui no programa Central do Esporte e a você ouvinte, obrigado pela audiência de mais uma edição do programa. A gente se despede agora. Falei com vocês no programa Em Dia com a Cidade, no quadro Esporte em Dia. Falei agora no Central do Esporte e trago mais informações no programa Redação Cidade caso tenha mais alguma novidade no futebol brasileiro e também no futebol do Cristina Esporte Clube. É, lembrando que a gente vai sempre fazer jornalismo esportivo com bom humor, sem perder a seriedade. Afinal, se não for divertido, não vale a pena. Então, todos tenham um bom dia e até mais, meus amigos. Forte abraço!
0: Uma hora de jornalismo esportivo com qualidade. De segunda a sexta, às 11:30. Programa Central do Esporte com Heitor Carvalho. Você por dentro das notícias do mundo esportivo.